0: O missionário define peregrinar como ir em Romaria a um lugar santo ou de devoção, viajar por terras distantes. A peregrinação no mundo católico desenvolve-se como percurso na fé. Isso é perceptível a partir da Carta aos Hebreus. Não temos aqui cidade permanente, mas procuramos a futura. Abraão é, porventura, o pai peregrino de todo um povo marcado pelo nomadismo. Como marcha, a peregrinação é algo inerente à condição humana. Na fé, é um caminho de excese, de purificação rumo à Jerusalém celeste. Por isso, ser peregrino é deixar o que se conhece para procurar aquilo em que se acredita, o que implica uma disposição para se mudar de vida Vida. A cada peregrinar somos convidados a desinstalar-nos do nosso cotidiano, onde o despojamento de tudo aquilo que envolve o nosso ser nos faz tomar consciência de que a peregrinação não termina com o fim de um caminho percorrido, mas cada dia é o recomeçar de um novo caminho, de uma nova peregrinação em rumo à vida nova, que nos leva a crescer e a ser mais e melhores em Cristo. Professor José Rui Teixeira, a COFA diria Fátima é lugar de peregrinação e na mensagem de Fátima há uma centralidade da figura do peregrino, desde logo Nossa Senhora que também se fez peregrino para comunicar, para, fez peregrina para comunicar uma mensagem celeste. Que importância tem este sentido de peregrinar em Fátima?
1: Bom, eu estou convencido que Fátima é o resultado deste, deste mesmo sentido e não o contrário. Uh, portanto, uh, eu imagino sempre, imagino sempre esta este, este início em 1917 como como uma peregrinação por um lado desta esta visita. Que Nossa, Senhora, que Nossa Senhora nos faz e a peregrinação permanente que aquelas três crianças a partir daí então fizeram a este lugar e enchendo de significado e criando aqui de certo modo um, uma, uma possibilidade de réplicas que permitem nos chegar ao Centenário deste deste acontecimento não é? e ter e ter Fátima como Fátima é o maior centro de peregrinação uh, de Portugal e, e de facto um dos, um dos principais centros de peregrinação do mundo católico
0: Uhum. Fátima é hoje um lugar universal não só pela mundialização dos seus peregrinos mas também pelo próprio conhecimento que se tem uh, da mensagem que é simples e tão atual como toda a gente tanto sublinha é desta proposta que os peregrinos vêm à procura ou é o desafio desta mensagem que nos obriga a desinstalarmos e a pormos a caminho?
1: Sim, no caso de Fátima haverá um bocadinho destas duas dimensões misturadas Sentimos muito, creio, que observando e vendo o fluxo de peregrinos que chegam a Fátima, que a sua mensagem uh, é também o ponto de partida. Uh, é também o mote para 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 fazer com que cada peregrino se desinstale da sua área de conforto e percorra o caminho. Muitas vezes com, com as dificuldades que aqui reconhecemos, ainda há pouco pensava que uma das características do, do caminho de Fátima é... é uma, uma certa resiliência que o peregrino revela nas distâncias que percorre. O peregrino, por exemplo, a um centro, de, um santuário como Santiago de Compostela, o peregrino normalmente percorre cerca de metade daquilo que em média por dia percorre um peregrino a Fátima. Isso é muito interessante, é um, é um modelo de peregrinação diferente, tem uma, 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 um modelo subjacente, não, não é exatamente o mesmo, mas de facto o que move o peregrino a Fátima é muito este espírito da mensagem é muito este sentimento que ainda está, que ainda tem certamente muito a ver com a dimensão da promessa e com uma certa dimensão penitencial e metanoica que que subjaz a, a, a ao entendimento que levou à promessa eventualmente ou que levou à necessidade de, de vir a Fátima. E é muito interessante quando o converso com a Fátima, um, a consciência de que vieram, de que sentiram que cumpriram esse, esse, seu, esse seu objetivo fundamental e nem por isso deixaram de regressar. Ou seja, voltam com alguma frequência e há aqueles que, que voltam anualmente e que fazem desta peregrinação uma espécie de continuum, ou seja, de, de grande caminho que vão percorrendo por etapas cada ano.
0: Quase como, como um desejo de conversão permanente.
1: Como um desejo de conversão permanente ou como este tal sentimento que disse há pouco, ou seja, como mobilizou inicialmente né? no, na minha primeira chegada e no meu primeiro regresso a casa combateu-se numa 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 mensagem ela própria e diferente, ou seja, transformou-se numa necessidade de, de, desta 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 metanoia, que já não passa pela circunstância que um dia me motivou, mas que tornou-se plasmada um bocadinho na minha na minha experiência existencial.
0: Uhum. É... Esta, esta tal metanoia esta tal, esta tal, este tal desejo de mudança, digamos assim um, tem que ser feito verdadeiramente com o coração e portanto também aqui na mensagem de Fátima encontramos esse apelo não é quando a, a Lúcia conta nas suas memórias quando faz a pergunta à Nossa Senhora e eu fico cá sozinha não te preocupes não desanimes a expressão é não desanimes eu estarei cá para te apoiar e o meu coração imaculado lado, uh, por fim será o teu refúgio e conduzir-te-á conduzir até Deus. Isto uh, uh, leva-nos para uh, um desejo bem mais profundo uh, do que um simples desejo de mudança.
1: Sim, sim, é, é, é uma, é, cá está, não é simplesmente uma mudança prosaica, é uma mudança profunda e daí usarmos mais a palavra metanoia, porque inclusive a palavra conversão, ganhou, ou perdeu alguma força, digamos, eu ia dizer que ganhou outro sentido, mas na realidade perdeu a força que, que, que a palavra uh, subentende. Um, a peregrinação à Fátima é aquilo que eu considero uma peregrinação profundamente cardíaca. Digamos. E, e quando se diz, por exemplo, o peregrino a Santiago que regressa à casa com o canto nos lábios e a estrela da fronte eu imagino que o peregrino a Fátima regressa às suas casas com, a, com o, o, o batimento cardíaco muito mais sintonizado com este coração imaculado que é que é, o, que é o que aqui se celebra tão profundamente, portanto é uma, é uma peregrinação nesse sentido que, que, que é profunda, que, que, é, que tem, tem um certo sentido carnal, cardíaco substancial, naturalmente a vida faz com que no nosso regresso começa essa sincronia do batimento desses corações, Vai se perdendo, e daí a necessidade, muitas vezes, do peregrino, de dar continuidade a essa peregrinação, não num espaço e num tempo circunscrito, mas de tornarem se tornarem-se peregrinos em termos de condição existencial.
0: Uhum. Lembro de um dos livros que foram publicados durante o centenário, foi publicada imensa literatura de viagem quais e também literatura associada aos peregrinos, em que uma das, portanto, num dos relatos se dizia que duas amigas tinham vindo a pé, uma vinha descalça e a outra uh, também não vinha cumprindo a mesma promessa, portanto, da primeira, sim. mas também se descalçou. E dizia ela, à página, tantas, que se isto é para ser solidária, então vou ser solidária até ao fim. Esta solidariedade do coração, voltando novamente ao coração, sintonizando-nos com o coração do outro, é um dos milagres que se pode operar na peregrinação
1: a Fátima. Eu estou convencido que sim. A peregrinação a Fátima é uma peregrinação difícil, digamos, e mesmo difícil de entendimento. Eu já o disse aqui em algumas ocasiões, a peregrinação a Fátima é facilmente vítima do, de um conjunto até de críticas não é? que, que têm a ver com, com um certo escândalo que provoca a dureza do peregrino eh, em sentido penitencial mais, mais estrito, não é? isso é realmente difícil de compreender para quem para quem, para quem olha com, com uma certa distância, com uma certa sucessaria, aquilo que é o sofrimento do outro. não é? E aí dizia que, sem dúvida, eu até acrescentaria a palavra solidário, acrescentaria uma dimensão inicialmente empática e depois profundamente de compaixão. Ou seja, acho que a compaixão é a palavra certa, não é? Eu, eu, quando quando desde criança, observo os perigos a Fátima e vejo muitas vezes o seu sofrimento e, 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 e uma certa uma certa loucura uh, na expressão desse sofrimento e na tentativa de supressão desse desse sofrimento, eu vejo muitas vezes esta isto como, de facto, uma... uma o motivo, o motor de uma profunda compaixão. Se nós conseguirmos dar o salto e percebermos o outro naquilo que, que se calhar até é mais criticável, porque assim, custa-me admitir naturalmente, e muitas vezes faço e faço sem veneno naturalmente, custa-me custa admitir a possibilidade de, de, de um quase masoquismo penitencial, que me incomoda a mim, incomoda a qualquer pessoa, não é? Mas, mas quando não, não estamos certos da, da, das cicatrizes, dos, dos desgostos ah, da vida que cada, um, cada perigo, de certo modo, carrega né? e, da, e da intensidade da catarse que ele necessita durante e no final, naturalmente, da sua jornada, dificilmente poderemos criar não só uma empatia, muito menos uma, um sentimento de compaixão. Um, independentemente de uma visão ou da outra e nós sabemos que muitas vezes Fátima é criticada por, por, por permitir de certo modo alguns excessos por parte, por parte dos peregrinos nessa perspectiva penitencial e eu acho que as coisas naturalmente também já não são exatamente o que era a necessidade que cada um tem de, de relacionar-se com Deus neste processo de caminho e na chegada à sua meta já não passa necessariamente pela, pelo pelo o sentido penitencial mais 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 intenso não é ou melhor interiormente não não, não nem o nem questiono, mas mas do ponto de vista exterior na realidade por exemplo no caminho de Santiago isso não se percebe o que não significa que não se produza também uma catarse naturalmente a, a comoção que estes peregrinos por vezes trazem consigo e que nos magoa às vezes nos olhos e que acarreta essa loucura, que é uma loucura própria de uma certa santidade também. É? Uh, Transporta-nos, a mim transporta-me pelo menos, para, para a memória profunda de, daquilo que foram estes 100 anos nesta, nesta, nesta terra, não é? e sobretudo naquilo que foram as primeiras vagas de peregrinação aquele povo eh, que nos primeiros anos chegaram e que depois continuaram e que e que depois, quando foi a Guerra do Ultramar, regressaram. Né? Eu lembro sempre que eu tenho uma relação profunda com Fátima, que não é minha, é da minha mãe, porque não era necessariamente mais devota de Fátima do que qualquer portuguesa da sua geração, mas como muitas outras também, deu o seu vestido de noiva com, com, com a sua expectativa, ainda que de certo modo ingênua, de que o meu pai regressasse com vida e, e, e voltasse da Guerra do Ultramar. Isso é, é, é extremamente comovente, porque o vestido o vestido de noiva e o caminho que percorreu estou uh, muito para além daquilo que é um objeto ou daquilo que é uma peregrinação numa ótica numa ótica de um digamos de uma de uma excursão de uma de, de uma visita de, com sentido mais ou menos difuso em relação àquilo que se sente é a consciência de que de que dá simbolicamente né? não só algo, algo que, que certamente aprecia muito e que lhe disse muito, mas tendo em consideração que era o regresso do meu pai dá o vestido com que casou com, com que essa aliança simbolicamente é representada e a intensidade disto, se pensarmos não num caso isolado de uma ou duas mulheres mas foi um, foi um fenómeno absolutamente transversal não é? tanto as mães como, como as mulheres portuguesas, como voltando atrás todo este povo que levantou Fátima
0: um povo peregrino, um pouco também a partir, por exemplo, da experiência, para falar de um dos, dos ex-votos mais importantes que o Sim. santuário tem, que é aquela pequena bala Sim. do Papa São João Paulo Sim. II, que está encrustada na crua uh, de Nossa Senhora, que no fundo se torna a metáfora uh, de uma igreja uh, que se oferece, uh, não Sim.
1: é? e que se, eu disse ainda agora na conferência que preferi, que se desprotege. É, o, o caminho e este caminho concretamente esta chegada este lugar das fotografias das fotografias do, do, do 13 de outubro do, uhum. uh, do jornal do, do século do século uh, até até as imagens que hoje podemos aqui encontrar com, com os nossos olhos né é, é este pouco peregrina, é esse povo desprotegido é esse pouco que não se resguardou. Não é? E preocupa-me, daí a provocação que fiz ainda há pouco também, que às vezes não consigamos, desde o mundo da teologia e mesmo desde o mundo da, da igreja hierárquica, é, compreender sem paternalismo é, este povo que peregrina, se não tivermos a capacidade de nós próprios nos, nos convertermos neste, neste peregrino que se que que, que, que não que abdica das, dos seus trajes do cotidiano, que abdica das suas áreas de conforto e que aceita esta 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 missão, esta esta condição eh, de estar no mundo como, como não sendo do mundo e habitando provavelmente mais por isso.
0: O que é que isso exigiria no concreto mais de nós? De nós, enquanto estrutura, enquanto santuário...
1: Sim, é... do, do, da estrutura do santuário eu, eu tenho medo disto. E uh, tenho medo que muitas vezes nos tornemos, uh, nos tornemos regularmente eficientes. E, e
0: muito empresariais não e é?
1: muito empresariais sem o sentido sim, eventualmente depreciativo que sim. possa ter empresariais no sentido da competência da sim. competência assim sentamos reunimos as equipas são boas temos bons meios temos capacidade também económica para gerir as situações o que é uma coisa muito importante e, e a equipa parece muito boa um, parece-me que independentemente de tudo, dadas as dimensões do projeto, parece-me muito bem. A competência aqui está, está salvaguardada, creio, e está fora de questão, e é louvada, atenção. Não é essa competência que eu critico, mas podemos nos tornar uh, funcionários de um santuário cuja missão de, de, de acolher o peregrino não passa por aceitarmos ser com eles peregrinos. De outros modos, certamente Fazendo-nos nós próprios peregrinos Há uns anos eu fui convidado Para, para, para orientar um retiro e, é, De seminaristas ó. E é, eu disse que, que Aceitaria Se, se, se pudesse levá-los Para uma semana de caminho De peregrinação Era no caminho de Santiago, como <risos> pode imaginar E portanto a minha condição foi esta Sim, oriento Se não for numa casa de retiros se for uh, pela Galiza profunda uh, e, e as primeiras as primeiras os primeiros pretextos as primeiras condicionantes que foram logo salientadas é a previsão do tempo que não é boa é o equipamento ou é o desgaste é ou não estarem preparados fisicamente né? e uh, eu só pensava em duas ou três uh, passagens do Evangelho né? que, que me remetiam imediatamente que tipo de presbíteros teríamos ali se são absolutamente incapazes de sair dessa área de conforto, de apanhar chuva e frio ou calor no caminho, de se sujeitarem, de se exporem aos elementos, de viverem aquilo que é uma condição peregrina dentro da igreja, desde o lado de dentro, e não desde, desde o lado do observador, do do do, 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 do técnico da religião, que mais não faz depois que eventualmente celebrar ou abençoar, o ou, ou, ou que muitas vezes também não passa de um exercício vazio de conteúdo, desde o ponto de vista de litúrgico ou sociológico.
0: Uma das tais doenças que o Papa Francisco enumerou nas 15, que nos ofereceu no Natal, Sim. no primeiro ano do seu pontificado... Eu acho que eram
1: mais de 15, não me leva mal, mas acho, acho que eram 22. Eram
0: 22, pronto, acho então estão a falhar aqui, 7. Portanto,
1: cuidado aí com os sintomas e com o diagnóstico, eu acho que era mais... Esse, esse repto do Papa Francisco, nesse Natal, à Cúria, né? e foi à Cúria, depois... Mas no
0: fundo era uma interpelação a toda a igreja. É uma interpelação
1: a, a toda a igreja, mas começa por ali, e, e está muito situada também. É, mas é uma interpelação a toda a igreja. Denuncia, em muitos dos seus pontos, uma igreja que, que ao servir é só um establishment ou seja é uma coisa é uma eu disse isto ainda há pouco ou seja a certa altura temos uma formação que nos que nos capacita para ser para exercer uma espécie de digamos de, de serviço serviço eu diria vou, vou arriscar aqui dizer o técnico um serviço técnico não é uh, e, e, e basicamente torna-nos absolutamente incapazes de ti nos comprometermos uh, em compaixão naturalmente, em, 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 em empatia profunda com, com, com este povo que é o nosso povo que, que, que chamamos a congregar e portanto custa-me até que, que, que a certa altura as pessoas queixem que, que há um desenraizamento, que há, que há uma falta de identificação ou de pertença, na realidade nós trabalhamos muito pouco isso porque, porque somos um, uma pessoa à parte eu estou convencido que aqui no santuário concretamente obviamente não, não, não vou dizer que cada funcionário do santuário tem que ser peregrino nesse sentido mas, mas tem que interiormente pelo menos ter esta capacidade de chegar lá pela osmose ou seja, chegar lá por, pelo olhar por um olhar que berta que lágrimas de vez em quando ou senão o nosso coração não vai bater ao ritmo do peregrino que é o coração que mais depressa se sintoniza com o coração imaculado que aqui se celebra. Eu estou convencido que, que o futuro de Fátima passará muito mais neste momento. Fátima é um paradigma um, daquilo que é a gestão competente de um santuário. Eu estou convencido que é relativamente fácil perceber isso. Não é? Os anos terão, os, os anos que virão. O, o barão Se realmente esse santuário uh, não, não, não tende A, a, a resbalar para, para um desempenho Excessivamente profissional desta, deste seu, deste seu, desta sua missão de acolhimento
0: Estamos à conversa com José Rui Teixeira, teólogo, doutorado em literatura Diretor e presidente do Conselho Científico Da Cátedra Poesia e Transcendência Da Universidade Católica do Porto os Professor, os orientais gostam muito de fazer peregrinações, o cardeal Taglia quando estive cá em maio dizia que uh, a peregrinação era algo muito caro uh, a todas as religiões uh, e particularmente uh, às orientais, porque achavam que visitar um espaço um, era também uh, estar mais um espaço sagrado, digamos Sim. assim, eu considerado como tal, que era estar mais próximo de Deus. Um, em que medida em que é que hoje este homem moderno, que já passou por tantas fases, vive agora um déficit de transcendência e deste desejo de se aproximar do divino?
1: Bom, essa, essa, essa é uma questão que, que é uma das questões fundamentais, na, uh, pelo menos naqueles que estudam esta, esta dimensão, esta dimensão que é, que, que é do âmbito da antropologia, da sociologia, que preocupa a teologia, pronto, que tem uma dimensão holística, que é perceber o, o terreno que, que, que socialmente, as sociedades contemporâneas, particularmente aquelas ditas do mundo ocidental, né, o grau de ilusão que têm, sobretudo em relação à transcendência. Eu, eu como como eu disse, a minha área de estudo, para além da teologia e que, que a minha formação de base tem sido a literatura, e agrada-me muito uma interpelação feita por Holderlin, pelo poeta alemão, que, que, que faz aquela célula pergunta na na, na, num, num dos seus poemas um, para que é poetas em tempos de indigência em tempos de penuré e esta pergunta é muito ampla não é? no fundo, dentro do contexto do poema que, que é o hino, o pão e o vinho um, a, a questão é esta é, é a relação, o que está por trás desta pergunta é, subentende é, o modo como, como para que poetas quando não só os tempos de penúria a que Olderlin se refere são não só a falta de Deus, neste caso a quebra, digamos, de uma realidade em que Deus e o homem são coexistentes, mas mais do que isso e mais grave do que isso, já Olderlin estava para isto, é eu ter perdido o sentimento de necessidade, ou seja, é penúria, sobretudo porque eu não percebo a penúria. Ou seja, eu estou faminto e estou sedento de Deus, mas não sei que estou. Um, e isso é, é absolutamente perturbador. Na realidade, eu estou convencido que, como todas as sociedades, nós, nós atingimos limites e, e há cordas aqui que estão profundamente esticadas eu estou convencido que mais cedo ou mais tarde nós nós, nós, nós rebelamos Malraux dizia que o século XXI seria religioso ou não seria E por acaso não estou tão certo da, 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 da afirmação do, do Malraux mas mas parece-me evidente que mais cedo ou mais tarde vamos regressar a, essa, a este sentimento de, de necessidade, se me der um minuto para, para lembrar uma situação muito muito interessante dos 100 anos de solidão de Garcia Marques ah,
0: eu estava-me a lembrar justamente Sim.
1: disso aquela do, 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 não é? daquele Sim. sentimento de que a amnésia Sim. de que sofria aquela comunidade um, a amnésia faria com que eles começassem a desligar-se uh, em termos da memória daquilo que era cada objeto prosaico e, de, e da sua funcionalidade não é? mas uh, a, 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 na estrada que conduzia à, à entrada da cidade não é? colocaram exatamente o cartaz, um primeiro um cartaz com o nome da, da, da aldeia e adiante um grande cartaz a dizer Deus existe não é? Uh, não fosse para quando os homens esquecessem da, da, da sua da sua relação com, umbilical com Deus não é Tivesse aquele cartaz essa aquele ali escrito esse cartaz existe ou vai existindo ele não está a se calhar muito visível um, mas eu estou convencido que há, há zonas aqui há áreas que são que são existentes e há um momento e estou convencido que este movimento das, das peregrinações mesmo muitas vezes numa perspectiva não tradicionalmente católica, mesmo como um movimento mais mais secularizado, digamos assim, reflete esta esta necessidade que o homem tem eh, de recuperar aquilo que perdeu, não é? e parece que perdeu este contacto com Deus, o que se percebe, de certo modo, nas sociedades.
0: Aliás, o, o cardeal Ravazzi, numa entrevista recente ao Expresso, dizia que eh, hoje o grande, o, a grande dificuldade do homem, se calhar até... Além desta falta do reconhecimento, desta falta de necessidade e de um reconhecimento objetivo claro e preciso da sua a, a insuficiência, não é ah. porque no fundo é disso que nós estamos a sim, falar sim. é saber a que Deus a que Deus procura, Uh, não é qual. que também é, as ofertas são muitas, não é? As ofertas
1: são muitas e o tal este Sim. este mundo uh, tão hiper-tecnificado, não é? Em que a grande a nossa grande prioridade é a conexão. Estamos conectados com tudo e que a palavra conectado é interessante. O ligado aqui parece mais frágil, não é? Uhum. Mas na realidade uh, nunca estivemos tão profundamente desconectados com a natureza, com o lugar, o lugar de origem. Com, com o outro e com os outros, né? e naturalmente, uma consequência naturalmente disto é é, um, é, é, é estarmos desconectados. Eu, eu colocaria aqui em termos abstratos com a transcendência, né? o, que, o que nos desconecta naturalmente das ligações, das ligações uh, que, é, que é aquilo que nós chamamos da nossa tradição, porque muitas vezes, quando tentamos reconectar. É? ou religar e, e já estamos aqui no âmbito do, do mundo da religião não é? já, já não temos que era capacidade para discernir onde religarmo-nos e a quem religarmo-nos é? ou seja, vivemos tanto tempo desligados é? que é difícil religar e realmente a oferta deste mundo, é? nós, nós vivemos tempos da mais, da mais profunda e patológica idolatria, né idolatria, desculpa, nutrei, é, da, da mais profunda idolatria, e isso é, é, é sintomático, estou convencido que, que teremos que atravessar ainda muitos desertos e deixamos, e aí está também um, um grande desafio que é colocado à igreja porque isso revela e, mm -hmm. e é importante dentro da igreja termos esta capacidade esta autocrítica de olharmos para dentro nós temos sido profundamente anestesiados em relação àquilo que são os sinais dos tempos e parece-me que reagimos muito tarde, e, e, e aparentemente somos muito bons a refletir sobre tudo, mas somos muito lentos e muito e muito pouco proativos na ação. E as estratégias pastorais são, são realmente pobres, e constrangedoramente pobres, são basicamente miméticas daquelas que se faziam há 20 ou 30 anos, mesmo na pastoral educacional e não temos, ou seja, estamos estamos numa daquelas situações em que estamos profundamente anestesiados naquele, na, entre entre o discurso do velho do restelo, não é? e uma certa impotência naturalmente, mas sobretudo uma incapacidade uh, de agir, de agir estrategicamente, de agir, uh, de recentrar a nossa ação no Evangelho e de voltar a voltar às às fontes, ter a capacidade de, de custa-me muito dizer isto, mas, mas termos a capacidade de perceber uh, que a igreja não é uma espécie de clube, de establishment que nós temos que manter a todo custo nas trincheiras últimas dos embates do mundo mas é profundamente uma crisálida do reino de Deus e é no momento em que um cristão aceita a sua condição de igreja como esse mal menor é? e vai tentar salvar um bocadinho aquilo que, que para bem ou para mal não precisa ser salvo vai deixar morrer aquilo que era a única coisa que não podíamos perder e portanto que é esta promessa do reino de Deus que eu acho que de certo modo bate neste coração imaculado que, que, que Fátima traduz
0: Sedentarizámonos muito
1: um, Parece-me parece pouco dizer sedentarizámonos, não é? Nós, nós, às vezes, se olharmos desapaixonadamente e depois vivemos um bocadinho num, num mundo de pequenas hipocrisias, não é? Hum, nunca nos criticamos uns aos outros porque a crítica em Portugal é muito mal aceita e nunca é vista como, como um, um, uma, uma, uma tentativa de, de pensar novos caminhos, de pensar novas estratégias. Parece-me evidente que, que, que nós estamos naquele complexo de diva em que ou temos ou temos mais grave do que isso, temos sofremos de, do síndrome do Titanic, do fundamento Titanic, né? O barco está a ir abaixo e nós continuamos a tocar a orquestra, continua a tocar a música, o que dá o que dá-nos aos olhos, inclusive, do mundo e aos olhos mais desapaixonados de dentro, uma visão anedótica de nós mesmos. Um, porque na realidade as nossas, as nossas estratégias aparentemente tão, não, não estão a conter a erosão uh, deste, deste longuíssimo e avassalador processo de, de, de secularização e não estamos a saber reagir com isto ou seja, estamos de facto estamos muito mais preocupados em, em salvar os cacos do que, do que em perceber exatamente esse tal coração que bate dentro de nós e de facto se não é ele não, é? não há razão nenhuma para, para nós sermos igreja se não é o reino de Deus e se não é esta missão muito, muito, muito profunda que de certo modo aqui na nossa conversa a peregrinação ah, de algum modo materializa não vale a pena guardar mais nada quer dizer, é assim é é é uma cava ou seja, não podemos deixar que a igreja seja uma cava onde arrumamos bilharias ah, e às vezes parece que é isso. E, e nesse aspecto temos, sobretudo, uh, sobretudo quem, quem tem de facto uh, a autoridade que o, que, que o ministério lhe impõe, né? tem que pensar seriamente isto e tem que se aperceber do que está a passar e de que há de, facto, há de facto espaço no mundo para um diálogo profundo e para uma conversão também autêntica com o Evangelho.
0: Muito obrigada.
1: Muito obrigado, meu